0: Semasa kuliah, kita pernah tidak baik-baik saja. Tapi, apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat. Bahasan Fikar episode 2 tentang masa kelam di dunia perkuliahan. Setelah sebelumnya saya membahas tentang keluarga, Berbagi cerita dengan teman-teman semua Beberapa respon positif, kritik, dan saran dari teman-teman Membuat saya bersemangat untuk berbagi cerita kembali Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Hari ini saya sedih dan saya senang Sedihnya karena ketemu dengan pasangan dulu Yang sudah berjalan lagi dengan perang lain Senangnya karena akhirnya dia mencapai apa yang dia inginkan Memiliki masa-masa sulit semasa hidup bukan hal yang tak mungkin tidak dimiliki oleh kita sebagai manusia Spesifik masa-masa sulit saat semasa kuliah Berikut akan saya bagikan kisah nyata yang berasal dari saya Ataupun lingkungan sekitar saya Keluarga Masa-masa sulit selama kuliah dapat lahir dari yang paling terdekat Yaitu keluarga Karena beberapa masalah di rumah, kita banyak memikirkannya tiap malam, dan terkadang harus terpaksa pulang ke rumah, sehingga konsentrasi untuk kuliah terbagi. Entah karena ekonomi yang kurang sehingga harus bantu orang tua di rumah, orang tua yang dirawat dan terpaksa harus pulang, atau karena kehilangan orang tua ketika sedang kuliah, tekanan keluarga. datang ketika memiliki ekspektasi yang tinggi kepada kita anaknya. Ekspektasi menimbulkan beban. Terkadang kita lawan, terkadang kita turuti. Mungkin pernah kita alami omongan orang tua seperti "Kamu harus lulus tepat waktu biar bisa langsung kerja dan berpenghasilan gak nyusahin orang tua lagi." Atau "Mau jadi apa kamu dengan IPK segini? Mana ada perusahaan yang mau nerima?" Urusin aja IPK dan lulus dulu, baru urusin yang lain Orang itu akan dipandang kalau berseragam Seragam kantoran, seragam polisi, atau tentara Kalau kamu mau jadinya ngikutin hobi kamu Apa kata orang-orang nanti? Buat apa mahal-mahal kuliah Kalau pada akhirnya ngikutin hobi? Les aja kalau gitu harusnya Atau mungkin yang paling kita sering dengar Untuk apa ikut organisasi dan kepentingan gitu-gitu? bikin susah aja nggak ada untungnya mending dapat uang dengan sibuk kayak gitu ngabisin uang malah iya susah nyari uangnya selain tekanan dari keluarga mungkin kita juga pernah dibandingkan dengan orang lain hal itu tidak pernah luput dari kehidupan kita kata-kata yang mungkin kita alami seperti masa kalah sama kakakmu yang IPK nya kumlaat Atau bahkan kayak teman kamu aja udah pada lulus, kenapa kamu belum? Omongan-omongan tersebut yang akhirnya membuat kita terkadang mengikuti permintaan keluarga untuk menjadi yang mereka inginkan Untuk setidaknya mereka bahagia Hal itu menjadi motivasi atau terkadang beban tergantung bagaimana kita menafsirkannya Semoga menjadi hal yang terbaik untuk kita lakukan Saat beberapa orang dapat konsen dengan perkuliahan tanpa beban ekonomi sama sekali Ada orang yang ternyata kekurangan Dan berusaha sebisa mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya Ada cerita seperti Saya bekerja untuk mengurangi beban orang tua agar biaya kuliah dan hidup bisa terpenuhi Atau kisah kelam seperti Al tahun ini adalah masa kelam yang saya miliki setelah nilai UAS keluar. Saya kebingungan. Gak tahu gimana caranya bayar UKT untuk semester berikutnya. Karena bidik misi saya dicabut, akibat IP semester ini anjlok di bawah 3. Kesalahan nyontek satu matkul berimbas ke semua matkul dapat E. Hal ini memang kebijakan dari fakultas. Saat itu, saya bingung harus bercerita kepada siapa. Jika saya baru kata normal dan harus bilang kepada orang tua, saya nggak tahu gimana rasanya mereka sedih dan harus makin bersusah payah ngebiayain saya. Dari kisah tersebut, beberapa orang mungkin akan terlihat biasa saja tanpa peduli bagaimana orang tuanya susah mencari uang, sedangkan kita sibuk pacaran dan jalan-jalan bersama teman mengikuti gaya hidup. adalah orang yang termasuk di dalamnya lingkungan sekitar tidak luput dari masa kelam lingkungan yang tidak baik membuat seseorang dapat dengan mudah mendapatkan judgement dari orang lain seakan support dan saling bantu-membantu menjadi sulit kehidupan yang individualis ternyata tidak cukup bantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada Menjadi maba dengan lingkungan yang berbeda dengan sewaktu saya sekolah Membuat saya harus menyesuaikan diri dari segi penampilan dan berbicara Hal ini membuat saya sedikit kesulitan untuk mendapatkan teman Bahkan kehilangan banyak teman Dianggap toksik Toksik adalah kata-kata yang sedang fenomenal saat ini Seakan-akan ini jahat, itu jahat, apa-apa jahat Ini buruk, itu buruk apa-apa buruk dianggap toksik sama teman kelas karena nyusain selama proses perkuliahan padahal karena ada masalah kesehatan yang gak kunjung sembuh dianggap toksik sama teman organisasi karena nyusain selama proses berorganisasi padahal karena ada masalah keluarga yang tidak kunjung selesai dianggap toksik sama teman organisasi dan kepanitiaan padahal hanya sebatas mengungkapkan pendapat saja Yang kemudian dibungkam Dengan penilaian yang subjektif Dimarahin kating karena telat ngumpulin praktikum Melakukan kesalahan di sosial media Berantem sama kating dan adik tingkat Karena dari hal sepele Dari hal tersebut Kemudian diomongin sama semua orang Di lingkungan prodi Kita pakai cukup besar Saya takut untuk datang ke kampus Dan melanjutkan kuliah Atau Mungkin dari teman-teman pernah mengalami seperti ini. saya sulit menguasai dan memahami mata pelajaran kuliah. Saya nggak tahu ini salah jurusan atau bukan. Selalu mendapatkan nilai yang gak maksimal, padahal udah usaha semaksimal mungkin. Saya pun nggak tahu kedepannya ingin jadi seperti apa setelah nanti lulus. Saya benar-benar takut akan kehidupan selanjutnya dan terlalu nyaman dengan kehidupan yang sekarang. Tahu kisah seperti Saya pernah menjadi ketua pelaksana Di kepanitiaan Akbar tahunan di organisasi Saat itu Ketika mau hari hak kegiatan Kondisi keuang panitiaan minus Sedangkan Semua peralatan sudah dipesan Dan udah berusaha jual tiket sebanyak apapun Berbagai cara Untuk mengurangi kondisi keuangan Sudah dilakukan Oleh mencari donasi Dan nusan dan jual tiket saat itu sedikit panitia yang mau peduli terhadap permasalahan keuangan ini dari segala bentuk sumbangan yang ada semuanya belum tertutup dan masih besar angkanya. saya mau cerita ke orang tua takut dimarahin sampai akhirnya harus gandek motor dan ngurangin uang kiriman orang tua serta cari kerjaan untuk lucu langsurannya sekarang semuanya udah selesai dan hal itu dan masa-masa itu Gak akan pernah saya lupakan Sebenarnya ada banyak cerita dari orang lain yang mengirimkan email Akan saya bacakan Semuanya Beberapa tahun yang lalu Saat baru aja memasuki umur yang ke-18 tahun Aku seorang anak bontot yang dipercaya cukup manja dan cengeng ini ditakdirkan buat melalang buana ke kota kecil yang berjarak ratusan kilometer dari rumah Jauh Cukup jauh untuk membuat aku nggak bisa semudah itu untuk bertemu orang-orang terkasih Nangis, sedih, kesepian adalah kata-kata yang tepat buat deskripsiin masa-masa awal perantauan itu Tapi kali ini, aku bukan mau menceritakan tentang itu Cerita ini dimulai saat aku dipertemukan dengan seseorang Sebut saja Bonbon Bonbon adalah seorang manusia yang cukup idealis dan kritis Mungkin dikarenakan sedang memainkan sebuah peran pada masa itu banyak pihak yang kurang menyukai peran yang sedang dimainkan Bonbon, termasuk aku. Jika diingat lagi, bombon adalah salah satu dari manusia yang sangat amat tidak aku sukai. Tapi pernah dengar nggak bahwa janganlah terlalu membenci seseorang, karena bisa jadi nantinya kamu berakhir sangat menyukainya. Dan itu terjadi padaku. Ternyata dia bukanlah seorang manusia yang menyebalkan, bahkan sebaliknya, seperti yang sudah ku katakan sebelumnya. Dia sedang memainkan peran Singkat cerita Bonbon -Bon memberi warna yang cukup indah buat hidupku Selain seorang teman dekat Dia selalu menjadi motivasi untuk bekerja lebih Partner dalam bertukar pikiran Sahabat kala senang maupun susah Bonbon -Bon menjadi individu yang sangat berperan penting dalam hidupku Hingga beberapa tahun kemudian. Nggak Nggak sehingga itu juga jalan cerita ini Beberapa hal harus aku lalui Dan tentu itu gak mudah buatku sampai aku memutuskan untuk menulis cerita yang kuanggap kelam ini Hubunganku dengan bonbon gak selalu mudah Mungkin salahku yang terlalu fokus pada kebahagiaan yang kupunya bersama bonbon Sehingga aku kurang memerhatikan sekitarku Yang ternyata membuatku berpikir sendirian Kehilangan orang-orang terdekat yang selalu menopangku Menyadari bahwa banyak pasang mata yang sudah melihatku berbeda Disas-disas negatif mengenai hubungan ini yang tentu membuatku kehilangan kepercayaan pada lingkungan dan bahkan diriku sendiri. Masa-masa itu cukup kelabu untukku. Harapan agar waktu cepat berlalu dan berjumpa dengan akhir pekan tidak pernah surut. Setidaknya, adanya waktu kosong bisa membuatku menghabiskan waktu sendiri ataupun dengan bon-bon tanpa perlu memikirkan apa yang publik katakan mengenai kami. Mungkin terdengar sepele, tapi bagi seorang INFP, Hal tersebut sangat amat menguras hati, tenaga, waktu, dan pikiran. Hari demi hari, bulan demi bulan, terus terlewati. Bukan hanya kedegangannya yang berubah, namun diriku ikut yang berubah. Setelah ditempat dengan kesendirian yang bertubi-tubi, aku mulai berubah cara bersikap. Berada di kerumunan manusia di suatu acara bukanlah hal yang mudah bagiku. Aku selalu memiliki keyakinan bahwa kehadiranku yang tidak diharapkan di sana. Aku cemas akan pikiran orang lain saat melihatku Yang bahkan mungkin mereka tidak berpikir buruk tentangku Bahkan peduli pun tidak Tapi hatiku terus merasakan hal itu Terkadang, aku lebih memilih untuk tidak menghadiri kegiatan sosial Karena menghindari kecemasan itu Selain itu, bicara mengenai lingkaran pertemanan Aku sudah tidak percaya akan hal itu Lebih mudah untuk mempercayai hubungan dua arah Yaitu antara dua orang Lebih simpel Itu alasannya Dan terakhir, aku tak nyaman saat terkena spotlight Bahkan saat mendapatkan spotlight Dan suatu kesuksesan yang kurangi Tetap saja, aku merasa saat orang-orang melihatku Mereka beranggap negatif mengenaiku Masa-masa terburuk yang benar-benar merubah caraku dalam bersikap Pernah merasakan pahitnya kesendirian yang terlalu dalam Belajar bahwa pandai-pandai melihat kelilingmu Karena nggak semua orang tertawa bersamamu Beberapa orang mungkin sedang menertawakanmu Syukurlah Masa-masa itu sudah lewat Dan menjadi titik balik seorang aku Saat ini bersyukur akan apa yang aku punya Mungkin memang sebaiknya hal itu terjadi Sehingga aku bisa jauh lebih menghargai mereka yang sampai saat ini selalu menampangku Terima kasih kawan Oh iya Dan kalau bonbon -bon, Alhamdulillah dia tetap selalu menjadi penampang setiap Itu salah satu cerita yang dikirimkan ke email Orang ini Saya cukup kenal Dan sebenarnya mungkin tidak pernah untuk melakukan kesalahan yang fatal bersama lingkungan sekitarnya Saya harap orang-orang bisa mengerti terhadap kondisinya Dan lebih peduli lagi terhadap dia Dan dia selalu bahagia di hidupnya Cerita lain Masa kelam saya selama kuliah adalah ketika saya tahu kakak saya memiliki anak di luar pernikahan Sedangkan orang tua memiliki bisnis yang harus hati-hati menjaga nama baik Nama baik keluarga Awalnya hal itu disembunyikan oleh kakak saya Sampai pada akhirnya keluarga dari pasangannya datang ke rumah Keluarga kami Untuk minta kejelasan Dan kita baru tahu itu semua setelahnya Perasaan berkecamuk pada saat itu menerima kenyataan bahwa kakak saya menghamil orang lain Dan harus menutupi itu semua Ya, terima dan tidak terima. Akhirnya kakak saya menikah dan bawa istrinya masuk ke dalam rumah bersama anaknya. Anaknya lucu sekali, tapi istrinya adalah orang yang saya rasa nggak saya anggap ada karena amarah dan dan kebencian saya kepada kakak saya yang bisa mempengaruhi kehidupan keluarga saya kedepannya. Di fase-fase tersebut, saya juga memiliki penyakit yang suka kambuh-kambuhan. sehingga banyak yang mengganggu dan mengurangi rutinitas saya selama kuliah maupun organisasi dampaknya saya suka diomongin oleh lingkungan sekitar tentang kehadiran saya yang kurang selama di kelas maupun di organisasi yang membuat saya merasa diri ini nggak bisa lagi masuk ke dalam tanpa ada yang bertanya alasan saya seperti ini sampai pada akhirnya saya pun kehilangan sahabat saya yang setiap hari bersama dengan saya, kemanapun kita bersama atas ketidaeinginannya, dia dibebani oleh saya. Karena ditanyain teman-teman dan ketidakmampuan saya dalam melaksanakan tanggung jawab, padahal saya tidak pernah meminta untuk dibebani. Saya berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan tanggung tanggung jawab saya secara maksimal dengan kekurangan yang saya miliki. Akibat permasalahan keluarga, permasalahan diri saya yang sakit. dan kehilangan sahabat sekarang saya berusaha hidup independen dan keluar dari zona nyaman untuk menyelesaikan semua tanggung jawab sendiri tanpa perlu menyusahkan orang lain dan saya lebih senang dengan kondisi saat ini karena juga merasa tidak perlu tanggung jawab yang lebih terhadap orang lain lagi orang ini juga saya cukup mengenalnya saya selalu berharap beliau mendapatkan apa yang dia inginkan dan menjadi orang yang lebih bahagia daripada hari kemarin dan segala masalahnya semoga bisa dicelesaikan ataupun bisa diikhlaskan besar harapan saya kamu dan kalian bisa lebih baik dari pertemanan setelah mengalami banyak masa kelam dan kesalahan selama saya hidup saya belajar Buat pertemanan yang baik adalah yang saling membantu-membantu ketika saling membutuhkan saat di masa-masa sulit hadir secara langsung maupun tidak langsung ikut bangga ketika melakukan hal benar dan ikut mengingatkan ketika melakukan hal yang salah agar tidak tersesat mensupport hal-hal baik yang ingin dan sedang dilakukan temannya ikut merasakan susahnya, sedihnya, dan senangnya bareng-bareng Saya mendapatkan itu semua saat ini Terima kasih teman-teman saya Dan masa kelam itu Sebagai anak muda Proses pendewasaan tak luput dari pengalaman percintaan Perkuliahan yang sifatnya bebas tidak diatur Membuat banyak waktu untuk pacaran Apalagi kalau ngerantau Dan punya kos-kosan atau kontrakan yang bebas Ada cerita lagi dari teman saya yang mengirimkan email Dipancing dengan tema masa kelam Selalu keingat waktu lagi galau-galaunya diputusin Cerita ini nggak bermaksud untuk menjelekan dia ya Tapi lebih ke gimana aku ambil pelajaran dari kejadian ini Lama banget buat aku untuk berdamai sama situasi itu Untuk berdamai dengan diri sendiri Selalu mempertanyakan Am I not enough? Inggris kayak bingung jadinya, kediri sendiri, ngebuat aku ngerasa enggak worth it, sedih, udah pasti, seding lihat diri ini yang sedih terus. Awal-awal putus itu jadi masa yang paling berat, ketemu hampir tiap hari dan ditambah banyak teman yang bilang dia deket sama ini, sama itu, bikin aku makin susah lupa. Sampai sekarang masih heran kenapa dulu nggak berani bilang ke teman-teman, hei, nggak usah kasih tahu info itu ke aku bisa nggak? kita bernasib sama bu, nggak sedikit juga yang tanya nyesel nyesel nggak sih? Jawabku akan tetap sama, nggak sama sekali. Kalau nggak dapat kejadian itu, aku mungkin nggak akan nggak akan belajar banyak. Aku, aku mungkin nggak akan lebih kenal dengan diri sendiri. Kalau kata orang-orang di luar sana, obatnya galau adalah cari kegiatan. Aku setuju. Kegiatan yang nguras waktu biar teralihkan. Dari situ aku belajar lagi buat menggambar, belajar lagi buat nuangin apa yang ada di pikiran aku dengan nulis buku harian. Untungnya dua kegiatan ini jadi kebiasaan baik yang aku bawa sampai sekarang. Hal lain aku jadi pelajaran adalah kalau ada sesuatu yang harus dikomunikasikan dengan seseorang, komunikasikan langsung ke orangnya, jangan suruh orang lain untuk nanya, jangan langsung percaya sama omongan katanya. Hal ini yang aku pegang di hubungan sekarang, nggak cuma hubungan ke pacar Tapi juga ke sahabat, ke keluarga, dan ke orang lain Aku berusaha untuk bisa menyampaikan apa yang aku rasain Berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik Karena dengan begitu, aku bukan cuma jujur ke orang lain Tapi juga ju jujur ke diri sendiri Ya, ini dia cerita dari teman saya Dan itu benar banget sih Ketika lagi fase-fase kelam karena percintaan Carilah kesibukan Kalau teman kita ini menggambar kalau saya coba-coba kamera analog karena lingkungan saya suka main analog juga sih Ya coba-coba main kamera analog masak lebih cari tahu soal kopi sama ke lagu sih sekedar informasi aja setiap saya bikin podcast saya harus punya mood yang baik jadi harus dengerin lagu Dan lagu-lagunya itu saya buat sendiri. Dan harus lagu-lagu itu terus. Ada cerita, saya berpacaran dengan orang cukup lama. Awalnya semua baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan hubungan yang serius hingga dekat dengan keluarganya juga sampai pada akhirnya satu tahun setelah pacaran. Tiba-tiba pacar saya berubah seperti orang yang memiliki kepribadian ganda. Karena hari ini jadi orang baik. Besok jadi orang jahat, yang mendadak semuanya tanpa ada masalah apapun, bahkan sampai berani untuk mengucapkan kata-kata kasar kepada saya. Dia memang punya teman perempuan yang dekat banget sama dia. Awalnya saya nggak curiga, tapi dengan tingkah pendekatannya yang makin nggak masuk akal, membuat saya curiga. Usut punya usut, setelah saya bertemu dengan beberapa teman yang emang punya orang pintar. Ternyata perempuan ini melet pacar saya agar bisa bersama dia. Keluarga besar dari pacar saya pernah bilang ke saya juga untuk hati-hati karena katanya pacar saya diguna-guna. Hingga akhirnya pacar saya sakit tanpa dokter pun tahu sakit apa dirawat di rumah sakit cukup lama. Perakuan dan tingkahnya yang aneh berhari-hari membuat saya selalu merasa sedih dan kasihan sehingga mengganggu kuliah. Untungnya saya selalu menghabisi waktu untuk sedih sesedih-sedihnya biar lega. kemudian melanjutkan tanggung jawab kuliah dengan keanehan itu semua akhirnya kami udahan dan dia langsung jadian dengan perempuan itu keluarganya sampai saat ini masih suka komunikasi dengan saya dan minta untuk ketemu dengan fase recovery selama satu tahun dengan semua masalah yang ada itu akhirnya saya juga mengalami perubahan diri dan lebih berhati-hati saat ini dalam melakukan apapun dan jadi lebih independen dalam melakukan apapun sekarang akhirnya saya berhasil menuluskan kuliah walaupun sedikit tidak tepat waktu dan mendapatkan pekerjaan yang saya suka saya juga udah move on dan memiliki pasangan sekarang cerita ini saya ketemu dengan orangnya dan ngobrol baru-baru hari ini belakangan ini seminggu ini karena dulu dia pernah cerita seperti ini kemudian saya penasaran Bikin konten masa kelam di dunia kuliah Maka saya tanyakan kembali kepada dia Seperti apa ceritanya Sekaligus minta izin Apakah boleh dimasukin ke konten atau tidak Ada cerita lain yaitu Saya berkomitmen sudah hampir 2 tahun Dengan pasangan saya Kuliah bentar lagi selesai Karena sedang menyelesaikan skripsi Tinggal sidang saja Di antara drama perskripsian Karena dosen pembimbing banyak baunya dan sulit ditemui tiba-tiba pasangan saya minta udahan dengan sebab tidak sayang saya lagi kemudian dia menghilang begitu saja setelah apa yang dulunya dikorbankan dan diperjuangkan waktu-waktu itu dan perasaan-perasaan itu di saat sedang masa-masa kesedihan itu saya terus tetap mengejar skripsi saya dengan harapan dapat lulus tepat waktu tidur lebih malam dan bangun lebih pagi untuk terus konsul kepada dosen pembimbing salah satu dosen pembimbing saya harus cuman bisa ditemui pukul 6 pagi sampai pada akhirnya semua selesai dan siap untuk sidang saya masih ingat betul pagi hari saya menelpon orang tua dengan senang sekali karena bisa sidang tanpa bayar UKT semester berikutnya alasan saya menelpon orang tua karena saya sudah tidak berhubungan dengan orang ini. Jadi hanya orang tua saja yang saya hubungi. Siangnya ketika mengurus semua berkas keperluan skripsi dan mendaftar ke pihak akademik untuk sidang, tiba-tiba adminnya bilang, "Ini kamu belum ambil satu matkul lagi." Saat itu saya masih ketawa-tawa nggak percaya. Tapi benar adanya. Ternyata ketika saya cek kembali, saya belum ngambil satu matkul itu. Saya benar-benar enggak -benar tahu dan itu adalah kesalahan bodoh yang saya buat. Saat itu juga saya langsung menangis menelpon orang tua karena hanya dia orang terdekat yang saya miliki setelah pasangan saya meninggalkan saya. Saya menangisi kebodohan yang saya buat dan banyak-banyak minta maaf kepada mereka karena tidak berhasil lulus tepat waktu. Hari itu Saya pergi ke Taman FP Sampai larut Memikirkan kebodohan yang telah saya buat Selama prosesnya Hingga akhirnya ingin berhenti kuliah Berat rasanya melalui itu semua Hingga tidak ingin datang ke sidang Atau sudah teman Bahkan Saya sampai ke Psikolog waktu itu Di aktif akun IG juga Enggak hubungin teman-teman juga beda banget waktu itu sekarang saya siap untuk sidang dan hampir menyelesaikan kuliah satu matkul lagi tinggal ujian saja sekarang juga saya lebih mengutamakan kepentingan keluarga dan fokus terhadap pekerjaan dan usaha yang akan dijalankan serta hobi-hobi yang saya kerjakan untuk memenuhi kehidupan saya di masa mendatang oh iya pasangan saya waktu itu kemudian ngeblok saya semua secara komunikasi sosial media dengan saya dan akhirnya gak lama setelah udahan dia jadian dengan selingkuhannya dulu dengan cara yang menurut mereka baik ya selamat dah ada cerita lain juga ketika saya semester 6 saya hamil karena pacar saya saya depresi waktu itu karena belum siap menjadi ibu saat itu saya sedang sibuk-sibuknya harus ngurusin PKL dan menyembunyikan ini semua dari keluarga adalah hal yang terberat di hidup saya kemudian setelah perdebatan panjang kepada diri sendiri saya akhirnya membuat keputusan untuk kaborsi disitu saya se melakukan semuanya serba sendiri datang ke dokter untuk aborsi saya sendirian rasa sesal yang teramat tapi harus tetap melanjutkan kehidupan membuat segala hal menjadi berat saya tidak memiliki banyak teman waktu itu saya juga sedikit memiliki teman-teman yang dekat dengan saya yang bisa mengerti saya tapi kemudian perlahan saya lalui hingga sekarang Saat ini saya sedang melanjutkan kredpsi. Cerita ini saya dengar hampir kira-kira satu tahun yang lalu Cukup shock ketika pertama kali saya mendengar ini Saya sangat berharap dia Menjadi orang baik dan mendapatkan hal baik di hidupnya. Saya selalu berharap seperti itu Kejadian ini terjadi di tahun 2017 Ketika saya kuliah di semester 6 Saya adalah seorang istri sekaligus ibu bagi seorang anak yang masih belia. Suami saya tidak menafkahi saya lebih dari enam bulan. Maka saat itu saya harus kerja keras agar anak saya bisa makan. Saat itu saya mengurusi sidang perceraian. Sidang perceraian cukup menguras emosi dan tenaga karena perihal kasus anak yang harus saya dapat, tapi sulit karena saya tidak bekerja. Tetapi akhirnya karena dibantu oleh teman-teman dan keluarga, saya mendapatkannya. Saya sangat bersyukur akan hal itu. Saya tidak bisa jauh dari anak saya. Masa-masa itu membuat kuliah saya banyak yang saya tinggal karena kejadian itu. Saya cuti. Sekarang, saya sedang melanjutkan kuliah dan tetap bertahan hidup dengan bekerja agar anak saya bisa makan. Bah... Itu salah satu cerita juga Dari teman-teman kita Masa-masa ya, kelam Cerita dari orang lain lagi Ini sangat dekat banget dengan podcast Cemen Mas Deda Dia cerita gini Sebenarnya gue nggak punya masa kelam Sampai pada akhirnya nggak sadar waktu terlalu cepat Usia bertambah tua Keinginan selalu bertambah besar Gue merasa saat kuliah, semua orang ingin menjadi orang lain, menjadi panutannya. Menjadi lebih dari dirinya sendiri, tanpa menghargai dirinya sendiri. Ada yang pengen jadi ketua organisasi karena melihat ketua di tahun sebelumnya, yang berkembang secara pemikiran dan aksi. Walaupun dia sendiri nggak tahu rasanya susah jadi ketua yang harus selalu jadi perfect di mata orang lain. Ada yang pengen kerja part-time karena melihat temannya dapat uang dari part-time, dan bisa beli barang-barang walaupun dia nggak tahu gimana capeknya kerja part-time sambil kuliah dan gimana istirahat selalu jadi korban ada yang pengen bisnis karena ngeliat uang dan relasi yang didapetin temannya dari kuliah sambil bisnis walaupun dia nggak tahu berapa banyak materi dan pikiran yang dikorbanin untuk bisnis tapi tidak berbuah hasil dengan cepat atau malah tidak ada hasilnya sama sekali Ada yang pengen jadi orang-orang yang cepat lulus karena ngelihat temennya yang kerja atau hanya sekedar bebas dari perkuliahan. Walaupun dia nggak tahu pengorbanan waktu pikiran dan hati orang-orang yang dulu selalu nunggu dosen Kerja skripsi sampai ngurus administrasi kampus. Atau dia belum bisa bayangin bagaimana perasaan saat dia udah daftar kerja sana sini tapi belum diterima di mana-mana dengan alasan yang dia aja nggak tahu. Ada yang pengen selalu ada pasangan buat dia yang jadi support system Walaupun dia nggak tahu betapa susahnya jadi support system Yang harus mendengarkan masalah orang Padahal dia juga punya masalah Gue yakin semua orang punya masa kelamnya di tengah perkuliahan Dan membandingkan nasib orang dengan nasib kita sendiri Adalah hal yang sangat lumrah di masa-masa kayak gini rasanya Bisa membandingkan kesuksesannya sambil nanya kapan gue akan sukses Atau sebenarnya Gue ini bisa sukses atau enggak sih Bisa juga membandingkan keterpurukan sambil ngomong Perasaan hidup gue lebih susah dari dia kok Atau hidup gue nggak susah-susah banget Tapi kok mereka duluan yang maju Gue merasa semua tekanan kita yang buat Semua rencana kita yang buat Semua rasa bahagia juga kita yang buat Semua orang punya haknya untuk bahagia dan sedih, dan mungkin standar bahagia kita yang terlalu tinggi. Kita berak bangga atas diri kita sendiri, bagaimana kita sekarang, hargai diri kita sama tingginya dengan kita menghargai orang lain. Ini mungkin bukan masa kelam secara eksplisit, tapi inilah yang gua lihat dari keseharian gua selama kuliah. Salam enjoy kalau kata fitar, asik. <tuh> 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 Terima kasih Dida. deda maria teguh masa kelam membutuhkan waktu untuk istirahat untuk menerima kenyataan sebelum menghadapinya setiap orang berbeda-beda waktu istirahatnya untuk menyembuhkan itu semua bisa jadi hingga sekarang luka masa kelam tidak benar-benar sembuh sayangnya waktu terus berjalan Kehidupan harus dilanjutkan Kita harus kembali Dan menjadi orang yang lebih kuat Masa kelam membuat orang memiliki pengalaman yang pada akhirnya Menjadi lebih berharga Karena masa kelam itu menjadi fondasi Fondasi landasan kedepannya Dalam menentukan kehidupan yang kita inginkan Pada akhirnya Setelah melalui itu semua Kita memiliki dua pilihan Menjadi orang yang sama seperti dulu Atau Menjadi orang yang lebih baik Orang yang peduli terhadap orang lain Agar tidak mengalami apa yang kita alami Selayaknya Dan seharusnya akan manusia Selamat Karena kita telah melaluinya Kita adalah bagian dari orang-orang yang kuat itu Semoga Hidup kalian jauh lebih indah setelah ini semua Kita dapat berkomunikasi via IG di podcast Cemen Dan via email di podcastcemen@gmail.com. at gmail.com Saya Fikar, dan sampai jumpa di konten bakar selanjutnya. Bye.